0: una ilusión también habrá solución a retomar el contacto con la hermana Mariana Sossi, hola Mariana a ver si nos podemos escuchar ahora sí, a ver, hola Ojo, hola,
1: qué tal Verónica no, no, ahora que, sí que, 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 no para nada. así que gracias, Decía, gracias escuchaba
0: a Valeria Linche, a vos no y yo te hice un chiste, no mejor qué, qué suerte que la puedes escuchar más a Valeria que a mí no,
1: no, no, no cómo no andamos, mismo, bien bien, bien, gracias a Dios, con frío en Tucumán, imposible
0: uy mira mira se viene viste eh, acá está nublado en Buenos Aires yo me encuentro acá en la capital y, y está eh, nublado y fresquito estaba medio lloviznando eh, ay uy bueno, el sí. invierno bienvenido señor invierno le tenemos que decir
1: hoy y justo sí hoy <risa> no nos quedó justamente
0: otra. hoy justamente Justo hoy sí. hacemos un recorrido. Vamos a hacer un viaje. No importa acá, los viajes que hacemos con vos, no importa que si llueve, haga frío, nieva, porque haya granizo. Vamos a salir igual, porque cada uno de los <ríe> encuentros con vos es un viaje, querida Mariana. Así que hoy nos vamos a conocer un personaje que, mira, salió eh, como un mínimo de tres veces, hizo tres movimientos muy importantes, tres noches diferentes. Eh, hubo dos subidas y un encuentro. Bueno, un poco anticipando, ¿no? Pero vamos a conocer este personaje desde la panza de la mamá, a hacer un recorrido desde la panza de la mamá hasta su ancianidad, ¿no? Vamos a ver si nos da el tiempo porque es un personaje intenso y estamos hablando de qué personaje. ¿Quién fue este personaje para hacer una semblanza inicial?
1: Y es el, digamos, se llama Jacob. Es el tercer patriarca, podríamos decir. Viene Abraham, Isaac y Jacob. O sea, un personaje del Antiguo Testamento, como nos gusta a nosotros eh, compartir. Y, eh, y realmente es un personaje muy muy interesante porque bueno, yo me decía, me preguntaban Néstor por qué les proponía eh, justo estoy escribiendo un artículo para otra cosa y me encontré con este personaje que no, no, no era consciente que había vivido tres noches fundamentales en su vida tres sueños, en los cuales estos sueños en medio del camino eh, les cambió, le trastocó, la vida le transformó Así que me, me encantó, me encantó este, este personaje y me parecía un, un personaje lindo para pensar este día.
0: Y un personaje recontra humano, Mariana, ¿no? Súper, porque la transformación que hizo Jacob a lo largo de su camino y de su historia nos podemos sentir absolutamente identificados. ¿Sabes la que le preguntábamos a la gente? No sé si llegaste a escuchar justamente eso, ¿no? ¿Dónde? ¿En qué lugar? Que elija un lugar, ¿no? La persona que nos está viendo sintonizando Un lugar donde descubre la presencia de Dios en el día a día Sabemos ¿no? que Dios está en todas partes Pero quizás haya un lugar en particular Donde la gente descubre esa presencia viva no del Señor Viva, cercana, presente Así que bueno, mientras va compartiendo nuestra querida teleaudiencia Nosotros vamos a ir eh, charlando sobre Decíamos, desde el vientre ¿Por qué? ¿Qué pasa en el vientre? vientre materno cuando estaban allí quiénes, no solamente Jacob, y qué empieza a pasar ahí en el vientre materno donde Jacob eh, parece que hace de las suyas, ¿no?
1: Sí, esto que vos decís, ¿no, Verónica? Eh, eh, siempre nosotros decimos, bueno, vos que estás más cerca de Dios, o vos que sos más santa, reza por mí. Eh, pareciera ser que las historias bíblicas o en la vida cotidiana no están así. Eh, Dios se encuentra con, con quienes somos ¿no? con nuestras dificultades nuestras vulnerabilidades nuestro pecado eh, y con lo que tenemos de bueno y ahí está Dios ¿no? y esto le pasa a Jacob Jacob es una persona igual que nosotros ¿no? y desde el vientre materno eh, está peleando con su hermano viene a ser que, que Jacob está con Esaú con su hermano, son mellizos y en el vientre de, de Rebeca ya están peleando ¿no? el primero era Esaú un colorado, bien colorado, por eso de ahí viene su nombre, Esaú, y el segundo que venía, el mellizo, era Jacob. Y Jacob, cuando está saliendo Esaú del vientre materno, se agarra del talón, se agarra de la pata de, de Esaú, y ya esto dicen ¿no? eh, que, eh, que pareciera ser que va a marcar la vida no de Jacob, o las tensiones entre Esaú y Jacob, ya desde el seno materno. Esto así que... La tradición dice que eh, eh, el talón, talón en hebreo se dice Akev, ¿no? y Akev eh, parónimo, digamos, de la palabra Jacob y Jacob del nombre que va a recibir nuestro, nuestro personaje, nuestro protagonista principal. ¿no? Así que desde bien, el seno bien. materno ya, eh, ya los dos se pelean, ¿no? o bueno, o Jacob se pelea con el amigo de Saúl. Eh, y bueno, la primera noche que les quería contar, yo eh, me salió bien. Sí. Tucumano, Estamos ¿no? viendo
0: acá imágenes, mira Mariana, ¿la, la podés ver? Mira, ahí está, sí. ahí está Jacob dormitando sobre una piedra,
1: porque sí, viene sí. por
0: ahí, ¿no? La primera noche.
1: La primera noche viene ahí, porque bueno, el tema es que eh, Jacob, eh, la pelea entre Jacob y Esaú no, no, no termina en el vientre de su madre. Eh, Jacob eh, era el segundo y en el pueblo de Israel... Y en los pueblos semitas, eh, bueno, eh, la cosa es que no, eh, el primero que, que nace es el que primero es el que recibe toda la primogenitura, toda la descendencia. ¿no? Y antes que acontezca esto, que es la primera noche que te, se encuentra Jacob en el desierto, eh, bueno, Jacob le roba la primogenitura de Saúl y tiene que escapar, tiene que escapar del desierto, por el desierto. ¿Por qué? Porque Saúl le dice me robaste la primogenitura eh, al papá después si nos queda tiempo podemos decirnos por qué eh, y tiene uh -huh. miedo Jacob y huye huye eh, hacia la tierra de sus antepasados en la Mesopotamia y en medio de esa huida en medio de la noche, en medio del desierto ya no da más tiene que descansar eh, y lo único que tiene para descansar es una piedra en el camino y la pone de almohada uh -huh. y sueña y sueña con esto que estábamos viendo recién, ¿no? Eh, eh, sueña con unos ángeles que suben y que bajan eh, de la, del cielo, ¿no? Y, y lo ve hasta el mismo Dios, ¿no? Y es el mismo Dios que le dice, no temas, Jacob, eh, soy el soy el Dios de tus padres, ¿no? del de, de padre Jacob, de tu padre Abraham, de tu abuelo Abraham, eh, yo te voy a hacer volver a la tierra prometida ¿no? eh, te voy a entregar todo esto que, que, que tienen de promesa y que el Señor te ha, te ha prometido por tu papá pero le dice una cosa que es fantástica y esto un poco lo que, lo que, lo que decían, recién decías vos ¿no? eh, le dice yo te voy a acompañar porque yo estoy acá y te voy a acompañar por todos tus, tus caminos nunca te voy a dejar solo hasta que vuelvas a esta tierra que es tierra de promesa mm.
0: Claro, y ahí arranca una historia para el interior de Jacob muy importante, que, que es como el inicio nada más, esa es una de las noches, ¿no? En el inicio sí. donde había una rivalidad con el hermano, él esa noche es una noche de huida para él, necesita Jacob encontrarse con él mismo, se da cuenta que está viviendo adentro del engaño y de la mentira, y en medio de ese espíritu revolucionado, se le aparece Dios en un sueño y es sobre una piedra. Y ahora explícanos cuál es el significado de esa piedra, ¿no? Porque ahí aparece Dios. Y para que una persona, ¿no? Se le aparece Dios en un lugar. Para los antiguos, el Dios era el Dios del lugar. Explícanos eso un poquito para que entendamos qué significado tiene esa piedra ahora.
1: Claro, porque, a ver, Verónica, eh, esto es lindo poder pensarlo porque... Para los pueblos semitas, para los pueblos antiguos, el dios estaba muy relacionado con, con el lugar, con la familia, con el clan. Y si vos te ibas a otra parte, eh, tenías que entrar en contacto con esos dioses para que te cuiden, ¿no? para que aseguren tu protección y tenías que presentar al, seguramente algún sacrificio, concertar algunos favores con estos dioses que eran extranjeros pero que eran locales de esas tierras donde uno se encontraba. Y lo que le acontece a, a Jacob en esa noche, de a ver, de total vulnerabilidad, pensemos, eh, ya no estaba con los suyos, y no iba a estar todavía con los suyos, estaba en el camino, en pleno desierto, más, esto es muy significativo. Solamente tenía una piedra, o sea, es muy inhóspito el lugar, y eh, Jacob se encuentra, pero con su propio Dios, no con el Dios de esa tierra. Entonces, es, es, es precioso. Cuando Jacob se despierta y dice, uy, lo he visto a Dios y no he muerto, porque bueno, este era otro concepto, eh, y Dios está acá. O sea, Dios me acompaña. Eh, lo que acaba de acontecer es que, 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 que eh, eh, en este mismo lugar es como una puerta para el cielo. Es la puerta donde... Yo me puedo comunicar con Dios y Dios se puede comunicar conmigo. Eh, es, 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 es precioso, ¿no? Decir que en el medio del camino, en medio de lo inhóspito, en medio de donde hay solamente una piedra que después se transforma en un altar, ¿no? Es lo, lo precioso, ¿no? Eh, nosotros tenemos la cabeza que eh, en las capillas, en la iglesia que tenemos nosotros hay un altar y en una piedra, o es de madera, pero teóricamente... En medio de esa madera hay una pequeña piedrita, ¿no? lo que se llama ara, eh, que representa a estas piedras de los altares antiguos. Eh, esto es lo que hace Jacob. ¿no? Acaba de descubrir que esta piedra es el lugar donde se comunica el cielo con la tierra, los hombres con Dios. Y Dios no nos deja solo, No, En medio del camino se transforma en esa puerta donde nos podemos encontrar con Dios.
0: Qué hermoso, qué belleza, Mariana. Vamos a ir una primera pausa porque los vamos a separar las tres noches por una pausa musical, así lo, lo bueno, vamos, lo vamos bueno. entendiendo muy bien. Vin, vinimos del vientre, ¿eh? donde estaba Jacob y su hermano Esaú, mm, vinieron en medios peleados, estaba peleagudo Jacob ya desde el inicio, eh. estaba peleado consigo mismo seguramente también, huye ¿no? a Betel en esa primera noche descubre la presencia de Dios en el desierto, otra vez el desierto inhóspito, otra vez la nada y nosotros y Dios, otra vez, ¿no? Y pensar que hay un intercambio allí en el lugar, ¿no? En el lugar, en los lugares inhóspitos donde nos encontramos y interiormente está el Señor siempre. Por eso te preguntamos a vos que estás viendo y escuchando Radio María TV, ¿en qué lugar, en qué lugar descubrís la presencia de Dios en tu día a día? Vamos a pedirle a Ramiro una pausa y nos vamos eh, ya a la
1: pero, segunda noche. Antes de la pausa. Dale, dale, de la pausa, eh, el dale, dale, poder pensar que en esta pregunta que tú hacías, ¿no? ¿Cuáles son los lugares donde nos encontramos en lo cotidiano? En lo inhóspito en el camino eh, para el pueblo de Israel y para esa noche en, de Jacob en lo inhóspito que se encontró con Dios. El lugar donde se comunicó con Dios y Dios se hizo su amigo, su compañero de camino. Se llama Betel en hebreo. Bet significa casa, él significa Dios. Entonces, podría ser una linda pregunta: ¿cuáles son nuestros Betel, nuestras casas de Dios en nuestro camino cotidiano? ¿no? Queda lindo, ¿no? Hermoso. Para poder pensarlo.
0: Absolutamente, Mariana, gracias. Hermoso, hermosa pregunta para nuestra querida teleaudiencia. Ahora sí, la música que seguimos después dialogando de Jacob junto con la hermana Mariana Sosi.
2: te curé en el desierto
3: a mi lado, Jesús a mi lado, en, en las ganas y en la fuerza en las, de poder trabajar todos los días, de tener eh, la fuerza y las ganas de hacerlo. Porque soy trabajadora independiente de casi muchísimos años, eh, tengo 58 años y y bueno, y sabemos que a los 58 años no hay nada que nos den, porque ya los hijos están grandes, ya eh, con nada, no que nos den, no nos tienen que dar, que, tendrían que ayudarnos un poco más. Entonces, porque por ahí uno se siente ya cansado de, de trabajar. Eh, no, di, no digo no trabajar, pero no tener que trabajar tanto para solventar los gastos, la comida, los remedios. Entonces, lo veo a mi marido trabajando en su tapicería en el garaje de nuestra casa y, y yo en mi taller de costura, él con 64 yo con 58. Eh, estamos los dos en la misma, a los dos nos falta. Eh, para una pequeña jubilación, que yo sé que no es, no es mucho, pero bueno, saber que tenés algo asegurado. Entonces, yo me lo encuentro al señor en las ganas, todos los días de levantarme y de tener ganas de trabajar, con alegría y con fuerza. Ahí lo encuentro todos los días, a mi señor.
4: Buenas tardes, equipo de Acortando Distancias, Vero, Néstor y, y en, bueno, no me acuerdo, el musicalizador en este momento, hablando medio rápido, perdón. ¿Dónde lo encuentra Dios? Yo? yo digo que ahora que estoy jubilada eh, cada vez más lo voy percibiendo como que él me encuentra a mí él me descubre y yo lo descubro porque él me descubre haga lo que haga eh, esté en una dificultad eh, física a, a punto de, ca de una caída eh, algo que se me ha perdido cuando lo encuentro cortando, laborando la tierra plantando eh, cada florecimiento de las plantitas de la casa eh, que, que realmente me, me encanta atenderlas y verlas y verlas crecer eh, cada buena noticia y aún en las malas noticias él me encuentra y hace que yo lo encuentre precioso, es precioso muchas gracias, preciosa la consigna también, que Dios los bendiga mucho y que bendiga a todos los radio que esta hermosa comunidad de, de buena escucha y de oración
0: Muchas gracias a nuestra querida comunidad de Radio María TV por estar presente en este día miércoles donde estamos dialogando con la hermana Mariana Sossi, religiosa dominica y presidenta de la Asociación Bíblica Argentina. Qué lindo ¿no? descubrir nuestros beteles, Mariana. Qué, qué lindo descubrir a, a esta casa de Dios en medio nuestro, en medio de nosotros, en medio de la vida cotidiana en definitiva.
1: En medio de nuestro acontecer, de nuestra vida cotidiana, como decía esta señora, ¿no? en medio de, de labrar la tierra, de amasar el pan, de dar clases, de atender a los médicos en, en alguna clínica, en algún hospital, en medio de, de ustedes como locutores, eh, Dios eh, nos hace descubrir su presencia. Eh, pero en, en Jacob esta presencia, eh, Betel, eh, que es un santuario, una casa, una puerta del cielo, porque es poder eh, entrar en contacto con el, con el Señor, eh, no solamente me encuentro con Él, sino eh, Jacob encuentra algo que, que, bueno, donde hace como una alianza con el Señor, ¿no? Eh, Dios le dice, yo no te voy a dejar solo en tu caminar, eh, Jacob vive, vive mucho tiempo en el exilio, mucho tiempo en el camino, ¿no? ¿no? Ya vamos a ver las otras noches también en el caminar, ¿no? pero el Señor le promete que no lo va a dejar solo eh, pero en, este, en esta promesa que le hace el Señor, también le hace prometer algo a, a Jacob ¿no? eh, eh, pareciera ser que el Señor no solamente quiere estar al lado de Jacob, sino quiere que Jacob también eh, haga algo por su pueblo ¿no? Eh, y esto es lo precioso eh, Jacob eh, tiene que comprender que todas sus acciones van a van a ser motivo de encuentro de las otras de las otras personas con su Dios ¿no? dice en, en tu descendencia, en tu linaje todas las naciones eh, podrán encontrar al Señor, y esto es precioso porque no solamente eh, Dios se hace digamos, en nuestro caminar se hace encuentro con nosotros sino que nuestra vida también va a ser motivo para que los demás se encuentren con el señor. esto es lindo es, es lindo encontrar no.
0: Realmente, Mariana, y mm, nosotros seguimos hablando de estas eh, noches. En la primera noche, eh, un poco Jacob eh, huía de su hermano Esaú. Y en esta segunda noche, vos hablabas de esta hermosa promesa, ¿no? En tu linaje, en tu descendencia también, ¿no? Estará mi presencia. Y mm, esta segunda noche tiene que ver con esta etapa de Jacob donde forma su familia, y Termina huyendo de su suegro, ¿cómo es esto?
1: Claro, a ver, en esta noche, la primera noche, que es Betel, ¿no? Betel, la casa de Dios. Sí. Eh, él termina yéndose para, bueno, para la tierra donde habían salido sus antepasados. Ahí lo tenemos a Isaac, ahí Isaac, esa noche donde ahí lo tenemos a, a Jacob eh, vendiendo, comprando <ríe> a su primogenitura, pobre, pobre Isaac, era ciego. Eh, toda la familia de digamos de, de estos tres patriarcas vienen de la Mesopotamia vienen de la Mesopotamia alta quien es quien le gusta la geografía son las tierras de Aram o Haram, eh, y ahí es donde va a buscar su, su, su familia no eh, Jacob bueno, porque en última instancia eh, para bueno para eh, bueno se tenía pensado en estos pue pueblos antiguos que bueno se te podía mezclar con tanta sangre no había que ir con las descendencias, digamos, paternas y maternas. no Y bueno, va a esta tierra que es la parte norte de la Mesopotamia, la tierra de Haram, y se casa, bueno, el, digamos, el, el tío Labán, de la, digamos, de la descendencia de su padre, le entrega a su primera hija, la hija Lía, y después le entrega a Raquel. no Raquel era su amada, su amada, ¿no? Pero se tiene que casar primero con Lía, que era la mayor. Eh, y está 20 años en el exilio. Yo le, Me encanta decir exilio porque, bueno, eh, está en la tierra de su, de su tío Labán y en algún momento tiene que, que escaparse, ¿no?, de su, de, su, de su tío Labán porque, bueno, Labán quería que se quede ahí, ¿no? que, que le abre la tierra de sus antepasados, que se quede con sus dos hijas ahí y poder ver eh, sus, los hijos de sus hijos, ¿no? Pero... Eh, eh, Jacob tenía la, la promesa de volver a la tierra. Dios le había dicho en esa noche, en esa primera noche, que lo iba a hacer regresar a la tierra prometida. Y se escapa, se escapa, ¿no?, de, de su... Pero con sus doce esposas, con sus hijos. Acordémonos ¿no? que Jacob tiene doce hijos. O sea, se escapa con sus doce hijos, con, digamos, con sus doce esposas, y con la sierva de sus esposas era casi un clan, ¿no? que se, que se vuelve, ¿no? Y en esta vuelta, y en esta vuelta, eh, él sabía que se volvía a la tierra prometida, pero se volvía a encontrarse con su hermano Esaú, con quien tenía la pelea desde su bien, del vientre materno de su madre. ¿no? Entonces, eh, tiene una noche de, de llanto, podría decir, porque la, la Biblia dice, ¿no? Es una noche de llanto, ¿no? de arreglar sus su, su, sus cuentas antes de entrar a la tierra prometida y en esa noche es la noche de que yo le digo la noche de Jacob ¿saben lo que es Jacob? Jacob es un, es un torrente ¿no? es un torrente antes de entrar a la tierra prometida hoy cuando se lo visita se dice que el, el di, el, la, la noche es el lugar donde Jacob pasó su segunda noche y en esa noche pasa algo eh, que nos pasa mucho a nosotros cuando tenemos algunas cosas sin arreglar en la vida. ¿no? Pasamos medio despiertos y medio en sueños, como arreglando las cosas, agarrando nuestras tuitas. ¿no? Eh, y en esa noche, eh, Jacob pelea con Dios. Es la gran pelea con Dios. Eh, pasa toda la noche peleando con alguien que no conoce. ¿no? Uno podría decir peleando con su fantasma, ¿no? eh, peleando con su propia historia, ¿no? peleando con, con las cosas que todavía no tenía sanadas ni curadas. Eh, y en esa misma noche, eh, cuando esta persona que se va, no, no sé si lo, lo, lo han visto, yo no les he puesto ese video, no le pasé a Néstor, ¿no? ese video, en esa noche... Eh, antes que, que se despide esta persona con la cual están luchando, eh, Jacob le dice, no tiras hasta que me entregues tu bendición. Eh, y cuando pasa esto, cuando pasa esto, eh, ¿cómo se llama esto? La, el fantasma, su otro yo, eh, este ángel con quien está peleando, se presenta y le dice... Eh, eh, yo te entregaré ¿no? tu, 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 tu bendición porque con quien estás peleando eh, es, es, es Dios mismo ¿no? eh, y Dios mismo le entrega la bendición esa bendición que le había robado a su hermano mayor antes de entrar a la tierra prometida Dios le entrega ¿no? eh, ¿por qué? porque las bendiciones de Dios eh, no se las roba sino que eh, Dios mismo eh, les entrega con, con rostro, ¿no?, en su propio rostro, ¿no? Eh, y gracias a esa bendición, eh, Jacob puede entrar a la tierra ben, a la tierra prometida con la cara levantada, ¿no?, no sollozando, no con miedo, eh, no con teniendo temor a que su hermano lo mate, no eh, sino entra con la cabeza levantada, ¿no?, eh, regalando, ¿no?, aquellos aquellos dones que traía de, de la tierra de sus anteposados.
0: Mm, otra transformación más de Jacobo, ¿eh? otra noche, otra transformación más, y así, ¿no?, el crecimiento de nuestra alma a partir de la gracia de Dios y de nuestras experiencias de vida en el día a día, ¿no?, donde también descubrimos al Señor. ¿Y aquí es donde Dios le otorga un nuevo nombre a Jacob? ¿Es aquí, en esta noche? Eh.
1: Y es en esta noche donde le, le entrega el nombre de Israel. ¿no? Mm. Eh, si Jacob, el nombre de Jacob había sido un nombre en el cual eh, Jacob le había quitado una bendición a su hermano, eh, Dios quiere que, que, que el que sea padre de su pueblo lleve el, el nombre suyo, no? Esto, este nombre que nosotros decimos eh, Teóforo. ¿no? en el mismo nombre de la persona está el nombre de Dios ¿no? por eso es un nombre bendito y bendecido eh, es por eso que, que Israel ¿no? eh, el padre de esta multitud de estos doce hijos eh, el padre del pueblo de Israel el padre del pueblo de nosotros ¿no? porque nosotros venimos de este pueblo en última instancia eh, es, un, es un nombre que nace de la bendición porque Dios no solamente está en los sueños, sino que va a estar metido hasta los tuétanos, ¿no? va a estar metido en la propia historia de este personaje, ¿no? de este padre de tanto pueblo. ¿no? Eh, y esto me gusta que...
0: mucho. Mm. Sí. Eh, no, quería decirte, sí, sí. no, me gusta mucho la imagen de, de, de la pelea, no, entre comillas, de este ángel que representa a Dios con Japó, a Jacob, porque dice que nuestras heridas, Mariana, en nuestros momentos de crisis profundos, eh, en nuestros dolores por la muerte de algún ser querido, puede ser la pérdida de laburo o, o lo que sea, no, crisis ex existenciales, a veces nos enojamos con Dios y tendemos a pelearle tendemos a, a, a ir a, a, a intentar ir eh, hacia esa pelea, ¿no? Eh, ¿Por qué y esto y, y es por tu culpa qué, no? Y son eh, noches del alma donde eh, queremos pelear con Dios, ¿no? Y en realidad terminamos peleando solo, peleamos eh, le peleamos a Dios y no con Dios. Siempre pienso en eso, ¿no? Porque Dios no pelea con nosotros, sino que se acerca a nosotros. Eh, quizás lo que hace Dios es eh, seguirnos el juego para acercarse, en definitiva. Pero tendemos, ¿no?, a esta pelea cuando tenemos este tipo de crisis y de cambios internos,
1: Mariana. Eh, y es así, porque lo que le pasa a Jacob es que él tenía que enfrentar todo su pasado, ¿está?, y su pasado, en última instancia, no le gustaba, ¿no? Y esta es la crisis que vivimos uh -huh. muchas veces nosotros, ¿no? Eh, y si no se enfrentaba con ese pasado, no iba a poder llevar a cabo su misión. Esa misión que recibió la primera noche, ¿no? De que en tu descendencia, en tu nombre, serán congregados todos los pueblos. Eh, todos los linajes de la tierra. Eh, pero para eso tenía que pasar por esa noche oscura, ¿no? por esa noche de, de enfrentar su propio su propia persona ¿no? su propia historia eh, y bueno y es la lucha ¿no? la lucha de, de poder enfrentar la lucha de, de encontrarse con, con lo peor de uno ¿no? porque en, en última instancia es esto lo que le acontece a Jacob eh, es muy significativo que en esta noche en donde Jacob se enfrenta consigo mismo con su propio ángel con su propio Dios eh, donde nace una transformación de su propio nombre, en donde en su propia historia va a llevar el nombre de Dios, hay algo que queda como signo. Eh, yo creo que siempre en nuestras crisis hay algo que nos queda presente, ¿no? Que nos hace memoria de lo que somos. ¿no? Y en esta noche le queda una herida a Jacob para siempre. ¿no? Que es este, este, esta, esta herida en el ¿no? en el muslo, ¿no? y que dice, bueno, hasta el día de hoy los, los, los judíos no comen esa parte de los animales porque le representa, le hace memoria de la noche en que Jacob peleó con Dios. Entonces, eh, siempre nos pasa en nuestras crisis, en nuestros dolores, eh, a pesar de que salgamos airosos porque Dios está con nosotros, esa promesa que le hizo en la primera noche, hay un signo que nos hace memoria. Y es esa herida que nos acompaña siempre. Una herida que puede ser que esté es? cicatrizada, cerrada, mm. pero está ahí, que nos hace memoria de lo que somos, de lo que fuimos. Pero también esa herida que está cicatrizada, sanada, nos hace memoria de que Dios está presente en nuestra historia. ¿no? Podríamos en esta segunda noche sí. preguntarnos no eh, ¿qué, qué memoria hacemos de, de esos momentos en los cuales... Dios nos ayudó a, a curar, a sanar, para seguir una nueva etapa de nuestra vida, ¿no?
0: Precioso, precioso poder plantearnos y preguntarnos eso hoy en esta tarde en, en nuestro interior, querida Mariana. Vamos a hacer otra pausa más porque nos vamos a la tercera noche. La tercera vamos noche. a encontrarnos con un Jacob ya anciano, ¿no? En la tercera uh -huh. noche.
1: Sí, sí, vamos a encontrarnos con ese Jacob que también lo conocemos más, ¿no? A estas dos noches capaz que no las conocíamos tanto, pero la Cierto. noche, la tercera noche es la noche que, que conocemos más y que vimos más películas, eh, pero que, eh, digamos, lo, lo encontramos a un Jacob más acompañado. Pero en esta compañía también se anima a escucharlo a Dios y a ponerse en camino. ¿no?
0: Nos preparamos para esa tercera noche y redescubrirla al encuentro de la música. Ya venimos.
5: Esta tierra Descendencia de tu amor mistake
6: Soy Maricel Margaría de la parroquia San Roque de Ataliba, la provincia de Santa Fe. Soy secretaria de esta parroquia y, y bueno, ustedes son mi compañía porque llegar al trabajo y poner enseguida Radio María para poder escucharlos. Eh, realmente es algo muy lindo, eh, cada tema, cada... Cada canción siempre nos deja un mensaje, eh, nos llega, nos toca el corazón. ¿Y qué me, dónde encuentro a Dios? Bueno, lo encuentro en cada cosa, ¿no? Que uno puede oír, puede ver. Lo encuentro a la mañana al despertar. Pero especialmente en cada hermano que realmente necesita y a veces necesita de la, de la escucha. Eh, tiene esa necesidad de, de que el otro le preste el oído, ¿no? De, de saberse escuchado, de saberse eh, apreciado, de saberse consolado. Entonces, es ahí donde está Dios realmente. Para mí, es ahí donde en ese momento él se hace más presente en ese, en ese diálogo entre hermanos.
0: Muchas gracias, muchas gracias por esta participación, ¿no? El corazón del hermano como lugar de descubrimiento del propio Dios. Precioso, muchas gracias. ¿eh? Hay muchos mensajes más que en un ratito vamos a ir compartiendo. Estamos dialogando con la hermana Mariana Sossi, ella es religiosa dominica, presidenta de la Asociación Bíblica Argentina. Y Mariana, tengo dos preguntas dentro de los tantos mensajes que van llegando. Una es, si podemos repetir, ¿en qué lugar de la Biblia estamos? ¿Dónde nos situamos? ¿Es en el Génesis?
1: ¿Dónde es? Eh, eh, no, no dijimos nada, ¿no? No dijimos nada de los textos. No dijimos. Bueno, <ríe> eh, estamos desde eh, de, el capítulo 25, que está en el nacimiento 25, eh, qué sé yo, 25, 19, donde comienza, el, digamos, el, el nacimiento de Saúl y, y Jacob, donde le agarra el, ¿cómo se llama esto? El talón, eh, hasta el final porque bueno, ahí ahora vamos a ver la última noche, hasta el final estamos con, con nuestro amigo Jacob. La primera noche se encuentra en el capítulo 28, está la, la, la noche, digamos, del, de, digamos, de Betel, y la segunda noche está eh, concretamente en el capítulo 32. ¿Mm?
0: Del Génesis, de, perfecto, del que genes. lo preguntaba estamos Ana María sí, si lo, sí, sí. lo anota. Perfecto, Ahí está Ana María, que le mandamos un abrazo y gracias por recordarlo. Y también Silvio hace una pregunta. Dice, qué bueno que está este ciclo con la hermana Mariana y una pregunta para ella por algo que dijo. ¿Podríamos considerar nuestros fantasmas internos como una manifestación de Dios? Muchas gracias, Silvio, desde este lugar de la provincia de Buenos Aires.
1: Eh, muchas veces eh, los cuestionamientos que tenemos internos eh, puede ser también eh, el motivo por el cual eh, Dios eh, se hace presente para cuestionarnos nuestra propia vida. Por eso a mí me gusta pensar que, que esta lucha que tiene ¿no? eh, Jacob en esta vuelta de, de Haram para entrar nuevamente a la tierra prometida, eh, es la lucha que tiene consigo mismo, ¿no? con, con todas las cosas pendientes que tiene y cuando las empieza a clarificar, y es la primera vez, no hemos tenido tiempo para, para charlarlo, ¿no? pero es la primera vez que Jacob llora, ¿no? se encuentra con su mayor vulnerabilidad, ¿no? y en este sollozo, en este llanto, puede eh, eh, digamos aclarar su mirada y puede encontrarse con, con Dios, no este Dios que al quien le pide la bendición y, y Dios se presenta, le puede mirar el rostro al propio Dios, ¿no?, y, y quedar vivo ¿no? nuevamente. Entonces, estos fantasmas, estas fantasmas que a veces le decimos, que estas, estas deudas que vamos teniendo con, con nosotros mismos, es el momento en donde uno se puede liberar, ¿no?, y, y encontrarse con tal cual con, con quien es y encontrarse con Dios, ¿no?
0: Hermoso. Vamos al encuentro de un Jacob eh, ya siendo una persona mayor, ¿no? Que, que ha vivenciado un montonazo de cosas, ha, ha experimentado muchas, muchas cosas, muchas de ellas dolorosas, sobre todo en esta última etapa de su vida. ¿Y cómo es Jacob en esta etapa? ¿Qué pasa por su interior? ¿Qué sucede con esta transformación que continúa,
1: no? Eh, Jacob es el patriarca del camino ¿no? el patriarca del que, que está siempre en camino eh, enfrentándose con consigo mismo con sus descendientes con sus hijos con, bueno, con su historia y, y Jacob eh, ha perdido a su hijo José por eso yo les decía que, que capaz que esta etapa de Jacob son las que más conocemos por lo menos hemos visto la historia de José en, la, en las novelas eh, y eh, eh, José vendido por sus hermanos, ¿no? José eh, por, por la envidia de sus hermanos, ¿no? Y Jacob eh, ha visto la ropa de su hijo José eh, con, con sangre y lo ha creído muerto, ¿no? Eh, también, bueno, hay toda una historia con Dina, que es la única hija mujer que tiene Jacob, que no aparece en estos doce, eh, Jacob tiene más hijos, ¿no? Eh, eh, y también toda una, toda una historia con Dina... Eh, las peleas de sus hijos eh, y también vive el hambre de su pueblo no, no, tiene, no tiene con qué mantener todo ese clan de, de sus once hijos con sus descendientes eh, también esto es un dolor para la, para la historia de Jacob ¿no? y Jacob que se entera, se entera que en Egipto eh, hay, eh, hay comida ¿no? hay cereales para poder mantener, entonces eh, nuevamente se tiene que poner en camino para eh, subsistir para seguir adelante para cumplir la promesa que el Señor le había pedido y le había bendecido en la primera noche ¿no? en ti serán congregados todos los linajes de la tierra entonces tiene que mantener con vida a su descendiente y ahí comienza a mandar a sus hijos eh, para que puedan traer alimento sin saber que se iba a encontrar nuevamente con su hijo ¿Sí? Ah. Eh, y ahí es donde ac acontece, bueno, la historia la sabemos, la historia la conocemos, ¿no? Pero no conocemos esto, que bueno, primero va un grupo de sus hijos y, y José, su hermano, su hijo, su hijo tan querido está allá y le manda a, a pedir a su hijo más pequeño, a Benjamín, que es hermano de José por madre, ¿no? Acordémonos que... Jacob, esto no sé si saben, Jacob tiene dos mujeres, se acuerdan Raquel y Lía, y también tiene hijos con sí. las siervas de las dos, por eso son doce hijos. Pero uh -huh. los hijos de Raquel de la amada eran Benjamín y José. está, Y José manda pedir a su, a su hermano, al hijo más, más pequeño de Jacob. Y Jacob tiene que dejar ir también a su hijo pequeño a Egipto y él quedándose en Bergevan, en, en la Palestina. Con el
0: fantasma de la desaparición de otro hijo más, ¿no? Porque habrá esto, pensado ¿no? también eso, el peligro. Esto,
1: ¿no? El peligro. Y en medio de todo esto eh, acontece algo que otra noche de Jacob, ¿no? Aquí estoy, estoy buscándola para, para, para ser más fiel, ¿no? Y a leerla y para que para que lo tengan, ¿no? En medio de la, en medio de la noche, eh, José José le pide a sus hijos que, que quería conocer al padre, José le pide a sus hermanos, sin presentarse todavía, que quiere conocer al padre, ¿no? Y eh, la última prueba que le, que le pide eh, José a sus hermanos para, para que vayan, ¿no?
5: Mm.
1: Eh, y en medio de la noche, ¿no? Eh, bueno, José le, se presenta y le dice que es, es su hermano, el que le habían vendido y todo lo demás, y que van, manden a buscar a su padre. Y los hermanos llegan a, a Palestina. Bueno, estoy reduciendo mucho la historia porque nos queda poco tiempo, ¿no? Pero eh, cuando... Nos cuando podemos queda, estirar
0: unos minutitos, un si vos tenés más, tiempo, nos podemos estirar unos un minutos más. más. Sí, sí. Eh,
1: y cuando eh, Jacob eh, ve llegar, ¿no? Todo la, el carruaje que le manda José para buscarlo, eh, Jacob se anima a ir a Egipto, ¿no? a encontrarse con su hijo que, que creía muerto. Pero no solamente esto, sino porque él es consciente que tiene que cumplir la promesa de, de la descendencia. ¿no? Eh, y dice en el capítulo 46, para que lo tengan todo y si quieren leerlo en algún momento, dice Israel partió llevándose todos sus bienes y cuando llegó a Bergeba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac, y Dios habló a Israel, o sea, a Jacob, ¿no? en una visión nocturna, y le dijo, Jacob, Jacob, y él respondió, aquí estoy, y le dijo, yo soy el Dios de tu padre, no tengas miedo de bajar a Egipto, porque así haré de ti una gran nación, yo bajaré contigo a Egipto, y después yo mismo haré volver a tus descendientes a la tierra prometida. Eh, a ver, en, en esta última noche, ¿no? En esta última noche de Jacob, eh, Jacob está dispuesto a ir a donde el Señor lo lleve. ¿está? ¿Pero por qué está dispuesto a ir a donde el Señor le lleve? Porque resuena en su corazón esto, ¿no? Yo estoy contigo, no tengas miedo.
0: Me pone la piel de pollo y me emociona mucho, la verdad, este relato, eh, porque, claro, eh, ver la transformación de una persona así, ¿no?, y dejarse transformar, porque no es solamente que Dios nos invita, ¿no?, a que crezcamos y que maduremos en las dimensiones de nuestra persona y en nuestra existencia, sino que nosotros también, ¿no?, tenemos que que querer. La invitación es constante, ¿no? Eh, alguien que decía, Dios me descubre a mí primero y por eso yo... Es como jugar al piedra libre, ¿no? Cuando éramos chicos. ¿eh? Dios siempre sabe nuestros mejores escondites. Dios siempre lo sabe, ¿no? Eh, tratamos nosotros de escondernos, pero de Él no podemos, de su, de su corazón misericordioso no podemos escondernos. Pero esta apertura del ser humano de como Jacob por eso me emociona y mucho no de una persona mayor que diga eh, mira todas las que pasé mira el dolor mira las crisis mira las muertes sin embargo Dios yo te sigo diciendo que sí yo creo en vos, yo no me cierro, no no creo que acá se termina todo, ¿no? Eh, creo que en estos años míos vos tenés cosas por las cuales yo también necesito transformarme aún acá, en la última etapa de mi vida, por eso me emociona mucho.
1: Y en esto, Verónica, en esta última noche, yo digo, bueno, pensando en algunos que ya somos grandes, no sé si grandes, pero bueno, ya estamos, eh, ya hemos pasado la segunda parte de la vida, estamos de la vuelta, eh, Jacob dice, eh, se puso en camino con todo lo que tenía. Era muy diferente mm. las otras noches. Él estaba solo la primera noche. La segunda noche estaba con sus mujeres y sus hijos pequeños. Pero en esta noche es todo un clan y es toda una vida. Y sabe que se pone de camino sabiendo que sus descendientes volverán a él. No, es la total disponibilidad, ¿no? porque el Señor le dice que no temas, porque el Señor dice que tiene que salir, porque el Señor dice que tiene que cumplir con su misión, porque eh, su, en sus descendientes, en su proyecto de vida, en su futuro, se va a cumplir lo que el Señor le había prometido, ¿no? Y ahí es la total entrega, sí. ¿no? ¿no? De la noche, ¿no? Y de, sí. de, un, de un hombre que ha caminado toda su vida, ¿no? Qué hermoso.
0: Para vos, ¿cuáles fueron las transformaciones más fuertes de Jacob o de Israel? ¿Cuál, ¿Cuáles fueron estos cimbronazos y los cambios más fuertes que vos ves en su vida?
1: Eh, bueno, eh, están en estas tres noches, ¿no? El poder descubrir que en medio del desierto es posible que Dios ponga su morada, o sea, que Dios se anime a encontrarse con nosotros, a, a pesar de que eh, Jacob estaba... Eh, en medio de su pecado, ¿no? en medio de una huida, siendo consciente de su pecado, eh, el poder luchar con Dios y, y sacarle una bendición ¿no? en esa noche en donde Dios le dice, voy a poner mi nombre en tu vida. Y esta, para mí la transformación más dura es, de ese, es decir, camino con todo lo que tengo, sabiendo que, eh, que no voy a regresar, pero eh, lo mismo hago el camino porque el Señor está conmigo.
0: Mm. Qué bueno poder imitar esto, qué lindo, qué bueno, ¿no? La apertura sí. del alma, del corazón. Eh, por ahí no, no vamos a tener visiones como las de Jacob, Mariana, pero Dios se manifiesta igual, todos los días, en estos lugares, estos Betel, ¿no? Que tenemos diariamente, Dios se manifiesta, hay que estar atentos.
1: Sí, 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 y dispuestos, dispuestos. ¿Y dispuestos. ¿No? El, porque todo Así. camino eh, que el Señor nos invite, aunque sean exilios, o sea, salidas, son salidas liberadoras, ¿no? porque el Señor quiere nuestro bien. ¿no? Y nuestro bien no termina en nosotros, termina en nuestra descendencia. Y a veces no es biológica, no, son todas las personas con las cuales nos encontramos ¿no? en el camino. Cierto.
0: Gracias por este nuevo viaje. Gracias, querida Mariana. Nos encontramos la próxima semana. Si
1: bueno, muchas gracias, un abrazo, nos vemos.
0: Chao, chao.
7: Las lluvia cesaron y las aves entonan sus cantos. El tiempo no se equivoca y tus promesas mis días se van realizando, todo lo que pasa tiene un para qué, y aunque no lo entienda tú lo sabes muy bien, nada es casual, hay una causalidad que en mi vida será tan real como la realidad. silencios y tus caminos son insondables pero perfectos y ahora voy comprendiendo que en todo interviene Que te quiere. Todo lo que pasa tiene un para qué. Y aunque no lo entiendas tú lo sabes muy bien. Nada es casual, hay una causalidad que en mi vida se da tan real como. tiene un parque y aunque no lo entienda tú lo sabes muy bien nada es casual hay una causalidad que en mi vida se da